0: Recall, Terminerinnerung, ein externes Abrechnungsunternehmen, irgendwas davon nutzt wahrscheinlich jeder von euch. Doch was ist, wenn ich euch sagen würde, dass bei manchen von euch das aus datenschutzrechtlicher Sicht vielleicht etwas falsch läuft, dass da Fehler gemacht werden? Wenn ihr wissen wollt, was ich meine, dann bleibt dran, denn dem Thema Einwilligungserklärungen widmen wir uns in dieser Episode von Das auch noch, der Compliance-Podcast für die Arztpraxis. Hi, ich bin's wieder, euer Host Nico Frings von der Opti Health Consulting GmbH und ich begrüße euch zu dieser Episode von unserem Podcast, das auch noch der Compliance Podcast für die Arztpraxis. Ja, Einwilligungserklärungen finde ich persönlich immer hört sich so ein bisschen sehr nach einem schönen Fachdeutsch, schönen Beamtendeutsch an, wo irgendwas vertraglich festgehalten werden muss. Ist auch ein kleines bisschen so. <lacht> Wäre jetzt eine Lüge, wenn ich euch was anderes erzähle, aber ich versuche euch jetzt einmal kurz zu erklären, was dahinter steckt und wie wir das lösen können. Eine Einwilligungserklärung ist Teil der DSGVO, also das Thema Einwilligungserklärungen. Zusammenfassend kann man jetzt schon mal sagen, ihr braucht eine Einwilligungserklärung immer dann, wenn irgendetwas über den eigentlichen Zweck eurer Datenverarbeitung hinausgeht. Was ist der eigentliche Zweck eurer Datenverarbeitung? Euer Behandlungsvertrag. Sobald also etwas über den Behandlungsvertrag hinausgeht, was also nicht Teil eines standardmäßigen Behandlungsvertrages ist, braucht ihr so eine Einwilligungserklärung. Was, ähm, nehmen wir jetzt da mal die Terminerinnerung als Beispiel. Ihr habt eine große Behandlung vor euch, ihr wollt den Patienten lieber nochmal 24 Stunden vorher daran erinnern, das ist nicht Teil eines standardmäßigen Behandlungsvertrages, also benötigt ihr eine Einwilligungserklärung. Was ist jetzt Teil einer Einwilligungserklärung? Es muss erstens angegeben werden, was wollt ihr überhaupt tun? Sprich, ihr schreibt in klar und einfacher und transparenter Sprache in die Einwilligungserklärung rein, dass ihr den Patienten gegebenenfalls an einen Termin erinnern wollt. Dann muss dort auch angegeben sein, um welchen Patienten handelt es sich und es muss ein Widerruf vorhanden sein. Der Patient muss darauf hingewiesen werden, dass er jederzeit mit Wirkung für die Zukunft diese Einwilligung widerrufen kann. Er also sagen kann, liebe Praxis, ich fand das zwar ganz nett, dass ihr mich angerufen habt, aber ich möchte das zukünftig nicht mehr. Unten drunter macht ihr noch eine, ein Unterschriftenfeld und lasst den Patienten das unterschreiben. Es ist zwar laut DSGVO so, dass eine Einwilligung auch formlos erfolgen kann, sprich, dass ihr dem Patienten das mündlich mitteilt, aber wenn ihr das schriftlich macht, dann habt ihr natürlich was in der Hand, falls der Patient aus was für Gründen auch immer irgendwann mal behauptet, da wusste ich alles nichts von, das, da habe ich noch nie was von gehört, da habe ich nicht dran eingewilligt. Habt es schwarz auf weiß, habt eine Unterschrift und könnt das dem Patienten so vorliegen. Viele Arztpraxen machen die Einwilligungserklärungen auch zusammen mit dem Anamnesebogen. Könnt ihr auch. Klar verlängert das ein kleines bisschen euren Anamnesebogen, aber ihr habt quasi in einem Abwasch alles erledigt und ähm, geht da nicht die Gefahr ein, dass ihr irgendwas vergesst. Hier bitte beachtet ihr aber, dass alles separat eingewilligt werden muss. Also es gibt nicht eine grundlegende Einwilligung für alles. Ihr könnt nicht schreiben, diese Einwilligung ist für Terminerinnerungen, Recall, externes Abrechnungsunternehmen. Sondern es muss alles separat gemacht werden, optisch voneinander getrennt werden. Entweder durch einen langgezogenen Strich, so dass dem Patienten halt klar wird, okay, hier fängt irgendwas Neues an. Und entweder gibt es Checkboxen, die angekreuzt werden können, wo dann steht: Okay, ich möchte Recall, ich möchte Terminerinnerung, aber beispielsweise kein externes Abrechnungsunternehmen. Oder alles benötigt ein separates Unterschriftenfeld. Es kann also nicht sein, dass ähm, nur ein Unterschriftenfeld vorhanden ist, weil das würde wieder zur Folge haben, dass der Patient nur alles einwilligen kann oder gar nichts. Hier muss aber müssen aber die Möglichkeiten offen gelassen werden. Das heißt Macht ihr alles auf dem Anamnesebogen, habt ihr entweder mehrere Checkboxen oder mehrere ähm, Unterschriftenfelder zusätzlich zu der normalen Unterschrift, die eh schon unter dem Anamnesebogen kommt. Zusammenfassend also, guckt euch immer an, okay, welcher Zweck haben wir, den, äh, haben wir hier? Ist dieser Zweck Teil eines standardmäßigen Behandlungsvertrages? Wenn ja, dann alles gut. Wenn nein, dann eine Einwilligungserklärung. Und wenn ihr die auf dem Anamnesebogen macht, trennt alles optisch voneinander. Macht Checkboxen oder einzelne Unterschriftenfelder. Und so habt ihr dann kein Problem und könnt mit dem Patienten die Behandlung starten und ihn in diesem Fall an den Termin erinnern. Damit ist diese Episode auch schon wieder zu Ende. Ja, ich hoffe, ihr konntet mit den Tipps ein bisschen was anfangen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Umsetzen. Solltet ihr noch Fragen haben, meldet euch gerne bei uns unter datenschutz.opti-hc.de. Und lasst ein Like da, abonniert den Podcast, wenn er euch gefallen hat. Schreibt gerne einen Kommentar oder eine Bewertung. Auf bald, euer Nico Frings.